0: Hallo Lucia,
1: hallo Matthias,
0: hallo Thomas, hallo Matthias, hallo Lucia,
2: schön, dass du da bist und schön, dass wir heute wieder diesen Podcast zusammen machen können. Ja,
1: und wir sind immer noch in Berlin,
2: im Studio Team de la Creme
1: <lacht> von ich und Herr Mayer. Und wir haben auch immer noch den Gerion dabei, der uns an der Technik unterstützt.
2: Und wir schicken immer noch die Info voraus, dass wir ja auch diesen Podcast letztendlich im Hinblick auf den Kinderliederkongress machen, der im Oktober 2023 in Hamburg stattfinden wird, vom 27. bis 29.10. Richtig. Und dass wir jetzt auch noch ein weiteres Tool sozusagen haben, mit dem wir auf diesen Kongress hinarbeiten.
1: Wir haben eine Arbeitsgruppe, mit der wir uns regelmäßig treffen und daran könnt ihr jetzt auch teilnehmen. Dafür geht ihr einfach auf unsere Homepage
2: www.kindermusik.de.
1: Dort findet ihr einen Button und da könnt ihr draufklicken und euch direkt anmelden zu unseren Zoom-Meetings.
2: Ihr bekommt dann von mir eine Einladung und könnt dann dabei sein. Wir haben uns jetzt für, für alle Meetings immer so Themen vorgenommen die dann speziell ja, den Diskurs eröffnen in Richtung Kongress. Heute haben wir einen besonderen Gast, einen, der schon so ziemlich alles erlebt hat, was im Thema Kindermusik zu erleben ist. Und, er
1: und es ist wirklich spannend, weil ich kenne ihn überhaupt nicht.
2: Angefangen hat alles, glaube ich, mal mit, du hast mal einen Preis gewonnen und das hat dich eigentlich dann dazu geführt, dass du
0: dachtest, ach irgendwie kann ich das wohl, oder? Nee, das fing anders an. Das fing an, dass ich Vater wurde. Das ist der Anfang ah. meiner Kinderliederkarriere, wenn man da überhaupt von Karriere sprechen kann ähm, äh, oder mit meiner, meiner Auseinandersetzung oder meiner Betätigung mit Kinderliedern ich bin Vater geworden das war 83 und wollte damals nicht dass meine Tochter mit diesen ganz normalen Kinderliedern groß wird und da ich schon immer Lieder geschrieben habe davor aber eigentlich hauptsächlich und nur politische Lieder dachte ich mir dann schreibe ich hier einfach ein paar Lieder also so ein bisschen Handwerkszeug war da schon da und dann habe ich das geschrieben ein paar Lieder für sie geschrieben und dann gab es einen bundesweiten Kinderliederwettbewerb aus Köln. Und ich wollte das dann nicht einschicken, aber meine damaligen Bandkollegen haben gesagt: Ey, schick das, du hast doch so ein paar Kinderlieder, da gibt es so einen Wettbewerb, schick das doch mal ein. Dann habe ich gedacht, nö, nee, mache ich nicht. Warum? Wozu? Und es dann doch gemacht. Und dann habe ich einen zweiten Platz gemacht, bin da eingeladen worden nach Köln und so fing das eigentlich alles an. Und so stellte sich eine Weiche oder ich betrat einen Weg, von dem ich vorher überhaupt nicht vorhatte, ihn zu betreten. Und dem bin ich dann irgendwie weitergelaufen.
2: Da kann man mal sehen, dass Wettbewerbe doch was Positives bewirken können.
1: Ich muss ja auch ehrlich gestehen, mich kitzelt es auch so ein bisschen in den Fingern. Ja.
2: Meinst du bezüglich beim Wettbewerb mitzumachen? Ja, oder? Hm. ich habe
1: ja immer gesagt, es interessiert mich nicht und ich mache bei sowas nicht mit. Und wurde dann eher immer so ein bisschen angestupst, das mal zu machen. Aber so langsam, nachdem ich jetzt auch so viele kennenlerne, weiß das ich nicht, vielleicht vielleicht treffe ich die richtigen Produzenten. und dann Vielleicht mache
2: treffen wir dich dann auch in 30 Jahren, wenn du über dein Musiktheater berichtest. Denn der, unser Gast, wir haben es noch gar nicht richtig erwähnt, ist Thomas Sutter. Und der ist Leiter, Intendant Seele und Herz des Atze Musiktheaters in Berlin. Und das ist, wenn es nicht sogar das Einzige ist, aber zumindest das mir bekannte größte funktionierende Kindermusiktheater, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Wer von euch zuhört und was anderes weiß, möge mich verbessern. Weißt du noch von ähnlichen Einrichtungen, Thomas?
0: Ja, weiß ich schon, aber die sind alle nicht so groß <lacht> wie wir. <lacht> Nein, es gibt schon noch andere. Ja, ähm.
2: Erzähl mal, was ja, du
0: mehr weißt als ich. Es gibt an den, an den äh, staatlichen großen Häusern, da gibt es dann immer die Sparte. Gut, Kinder. so ein Jugendtheater, genau. Ja, das Jugendtheater, aber auch gerade an den Musiktheatern, an den Opernhäusern. Ja, okay. Da gibt es immer die Sparte äh, Musiktheater auch für Kinder. Opa ist das dann nicht eher so klassikorientiert? Ja, aber das macht ja nichts. Nein. ja, Also die stilistischen und ästhetischen Fragen sind ja, stehen ja erstmal auf einem ganz anderen Blatt. Es geht ja erstmal darum, ob es das überhaupt mm. in der Form noch gibt und mm. das gibt es schon. Sie, sie laufen dann oftmals am Rande ein bisschen dieser großen Häuser und produzieren aber manchmal auch sehr interessante Sachen. Und auch mit viel Engagement, aber kommen sicherlich hauptsächlich aus dem Bereich neue Musik. Das ist das, was an den Häusern dann für Kinder äh, insbesondere gemacht wird. Ich frage mich immer, ich
2: meine, du bist ja nicht nur Theaterleiter und Vater von dem Ganzen. Wenn man im Atze ist, kommt einem das auch immer so ein bisschen familiär vor. Du bist aber auch, du schreibst auch weiterhin Stücke, du führst die Regie bei den Stücken, du schreibst Musik. Wann machst du das alles? Also schläfst du weniger als
0: wir? Oder? Das
1: fragt der, der super viel arbeitet, ja? <lacht>
0: <lacht> naja, das, ich mache das eben. Und äh, ich weiß, dass ich im Gegensatz zu vielen doch mit einer unglaublichen Portion Energie ausgestattet bin. Das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt, keine Ahnung warum. Aber ich bin dazu zäh. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann gehe ich diesen Weg, nicht über Leichen, das tue ich nicht, aber ich verliere diese Ziele nicht aus dem Auge und gehe manchmal Umwege und habe aber dieses Ziel dennoch vor Augen und realisiere das dann irgendwie, irgendwann und manchmal komme ich auch vom Weg ab, aber dann ergeben sich neue äh, äh, Ziele oder neue Situationen und die ich dann ganz spannend finde. Inzwischen merke ich, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, dass ich, dass die Energie weniger wird und was ich früher gemacht habe, also neben Arbeit und Familie und Kindern, habe ich dann abends noch gesessen und Stücke geschrieben, das fällt mir zunehmend schwerer, muss ich gestehen. Und dann habe ich mir, als ich dann 60 wurde, habe ich mir gesagt, so ich erlaube mir jetzt zwei Monate im Jahr nicht in Berlin zu sein. Das klappt so gut wie nie, aber manchmal im Ansatz. Und dann ziehe ich mich inzwischen immer nach Wangerooge zurück. Diese Insel habe ich entdeckt und liebe sie. Es gibt keinen Autoverkehr, nur so ein paar Elektrokarren. Die Insel ist weit und der Sandstrand ist lang. Und da ziehe ich mich zurück, in der Regel alleine. Und bin da drei Wochen, vier Wochen. Letztem, letztes Jahr habe ich das erste Mal geschafft, fast acht Wochen da zu sein. Und dachte ich, Scheiße, schon zu Ende. Ich würde eigentlich noch lieber noch viel länger hier bleiben wollen. Und da schreibe ich dann. Mhm. Aber eben nicht nur äh, Theaterstücke oder das Liederschreiben ist ein bisschen, kommt ein bisschen kurz. Aber ich schreibe Romane, ich schreibe Geschichten ähm, und versuche noch das zu realisieren, was ich noch alles im Kopf habe. Weil seitdem ich jetzt 65 bin und äh, seit einem halben Jahr offiziell Rentner bin. Oh es ist ganz deutlich, das Leben ist endlich. Und ich muss mir jetzt gut überlegen, womit und mit wem ich meine Zeit verbringe, solange ich noch kann und noch produktiv sein kann. Und da gibt es noch viele Sachen, die ich machen möchte. Als ich so angefangen habe, das war
2: vielleicht zehn Jahre nach dir, da bin ich noch so durch Kindergärten gezogen und habe auch noch äh, Songs von, äh, von Leuten, die mir so, vor die Flinte kam, gesungen mit den Kindern und ein großer Hit, den ich immer in, bei diesen Kursen gesungen habe, war Oma Nolte von, von dir eben mhm. das war ja eins deiner früheren Werke
0: Ja, das war eins meiner oh. früheren Werke oh <lacht> Ist mir nachts im Bett eingefallen, aber in, in der Tat, war wirklich so weil ich überlegt habe, ich muss irgendwann, ich hatte keine Mitmache- und Mitsingenlieder und dachte ich, ach, eins würde ich schon gerne machen. Und dann fiel mir dieses Lied nachts ein und das äh, war dann schnell aufgeschrieben und schnell gemacht. Und ich habe irgendwann mal vor 10, 15 Jahren mal überschlagen, mit wie vielen Menschen ich dieses Lied zusammengesungen habe. Und das war locker eine halbe Million, ja. <lacht> mit denen ich das Lied gesungen habe. Oh mein Leute,
2: oh mein Leute.
0: Kam und
1: holte,
2: kam und holte, einen Wibbel Wabbel einen Wibbel Wabbel
1: einen Zwickel Zwackel Zwack,
2: einen Zwickel Zwackel Zwack, einen Zwiebel Zwabel einen, einen, einen alten
1: Luftballon. Einen alten Luftballon. Aber ich würde noch mal ein bisschen gerne auf dieses Musiktheater eingehen, weil ich kenne es ja nicht und bei mir in der Umgebung gibt es sowas nicht so viel, ich weiß. Wie sieht es aus? Was macht ihr da? Und an wen richtet sich das? An Schulkinder, an kleine Kinder?
0: Du hattest ja uns vorgestellt als Kindertheater. Diesen Begriff würde ich inzwischen oder verwende ich inzwischen nicht mehr. Wir sagen, wir sagen, wir sind ein Familientheater. Und das von 3 bis 99. Also wir richten das, was wir machen, ganz explizit. Nicht nur an, Kindern, an Kinder oder an Jugendliche, sondern an alle. Das ist Ziel, wir wollen sie alle haben. Wir wollen ihnen allen was etwas erzählen, weil wir glauben, dass wir allen etwas zu erzählen haben. Und ich bin der Meinung und Überzeugung, dass wenn ich Geschichten erzähle aus dem Leben für Kinder, dann kann ich sie nicht nur Kindern erzählen, weil dann fehlt ein ganz entscheidender Teil. Dann fehlen nämlich die Erwachsenen. Wenn ich etwas über Kinder erzähle, erzähle ich auch gleichzeitig immer was über Erwachsene weil die spielen eine zentrale Rolle im Leben der Kinder. Also müssen meine Geschichten sich auch an Kinder und Erwachsene richten. Und ähm, das ist eigentlich, sagen wir mal, so ein Kriterium dessen, was ich unter Familientheater verstehe. Also ich will die Zuschauer alle berühren. Das Ziel ist, und das Schönste ist, wenn sie einerseits in den Veranstaltungen oder in, bei den Vorführungen lachen, oder das größte Kompliment ist, wenn sie vor Rührung weinen. Dann bin, da denke ich irgendwie so, jetzt haben wir es geschafft, äh, besser können wir es eigentlich nicht machen. Also weinen und lachen, Tränen laufen lassen. Wenn, ja, und wenn das gelingt, dann denke ich irgendwie...
2: Aber es gemacht.
0: Gibt auch schon ein Unterschied in der Zielgruppe, wenn ich
2: jetzt mal mich erinnere an das, ich weiß nicht mehr genau den Titel, an das Feuerwehrmann. -Steck. Ferdi und die Feuerwehr. Ferdi und die mm. Feuerwehr. Mm. Und jetzt Beethoven, was ich jetzt mm. gerade
0: gesehen habe, da gibt es ja doch schon Unterschiede, oder? Von der Zielgruppe. Ja, klar. Also wir haben, äh, wir haben Stücke für, für, wir haben drei Bühnen bei uns im Haus, also eine Zeltbühne, da äh, produzieren wir hauptsächlich Theaterstücke für die Kleinen ab drei Jahre, drei, vier, fünf, sechs Jahre. Äh, das ist eine ganz kleine Bühne äh, im oberen Foyer. Abgetrennt. Schreibst du dafür auch Musik? Habe ich auch gemacht, ja. So, All Oma Nolte-like dann eher? Nee, nee, das ist auch immer integriert in die in die in die, ja. die entsprechenden Theaterstücke. Weil also jedes Theaterstück, jede Erzählung fordert seine eigenen äh, Musiken und seine eigenen Lieder. Und die zu finden und zu treffen, was braucht dieses Stück denn an Musik und an, an gesungenem Text, äh, das ist speziell. Also, heißt,
1: ihr schreibt fast alles selber, was ihr zeigt?
0: Ja. Ja. Eigentlich nicht fast alles, sondern alles. Alles? Ja, alles? ja.
1: Wow, das ist ja ganz schön und viel schreibst Arbeit. schreibst eigentlich alles
0: du? Äh, nein, nicht mehr. Es gibt einen Kollegen bei uns im Haus, den ich sehr schätze, der auch schon ein paar Jahre bei uns ist und der hat äh, jetzt für unsere neueste Produktion ich heiße Vincent und ich habe keine Angst, ein Stück über Mobbing mit Tanz gerade aufgeführt. Da hat er die Songs geschrieben. Er hat sie auch bei zwei, drei anderen Stücken geschrieben und der Junge kann das. Das ist wer... Das ist Ilja, Ilja Pletner, ursprünglich aus der Ukraine kommt und äh, lebt hier in Berlin, hat hier an der UdK Schauspiel studiert und kam irgendwann mal so etwas verbiester zu uns. und: Ja, oh, ich bin mal eine Saison bei euch. Äh, äh, klar wollte der kein Kindertheater machen, frisch als Abgänger und Absolvent der von der UdK oder von der Hans Eisler, glaube ich, hat er sogar studiert. Aber der ist bei uns geblieben, weil der den normalen Theaterbetrieb eigentlich nicht ertragen würde. Und er findet bei uns eben ein Betätigungsfeld einerseits als Schauspieler äh, und dann auch als Musiker und als Songschreiber. Und das, der hat Talent äh, zum Songschreiben.
1: Was unterscheidet euch dann zum normalen Theaterbetrieb, wenn du sagst, dass er das nicht so ertragen würde?
0: Nein, der normale Theaterbetrieb ist unglaublich hierarchisch strukturiert. Und es gibt dann einmal im Jahr zum Saisonanfang gibt es immer den berühmten Zettel an der schwarzen Wand, auf dem steht, wo du besetzt bist und mit wem du spielst. Und da klappen dann den Spielern immer die, die Kinnladen runter. Was denn, jetzt muss ich das machen mit dem, oh Gottes Willen. Äh, ähm, oh, jetzt haben die mich im Märchen eingeteilt, ich habe keinen Bock auf Märchen. Also Kinderproduktion, mhm. das ist das eine. Der Schauspieler wird dort auch noch oftmals, nicht, nicht nur, das ich will das nicht verallgemeinern, das verändert sich auch. Aber als wie in so einer Form Leibeigenschaft des Regisseurs behandelt. Er darf nicht mitreden, er muss das einfach machen, was, was ihm gesagt wird. Er hat auch keine Wahl, wo und was er spielt. Und er wird unglaublich verheizt. Die meisten, die im Stadttheater arbeiten, gehen irgendwann fluchtartig, weil sie, weil sie einfach nicht das finden, was, womit sie angetreten sind, als sie äh, sich entschieden hatten, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden. Es ist eine Mühle. Es ist wirklich eine Mühle und klar, manche bleiben da ihr Leben lang, auch gut, Ja, die finden sich damit zurecht, aber viele gehen auch fluchtartig irgendwann nach zwei Jahren, nach fünf Jahren und sagen, sie haben die Schnauze voll und wollen als freie Schauspieler oder Schauspielerin auf dem Markt sein und bieten sich hier und da und dort an. Und ich sage ja auch immer, es gibt so ein neues Berufsbild. Ich nenne den immer Patchwork-Schauspieler. Das ist und das ist wirklich zu beobachten, das sind die freien Künstler, die ganz unterschiedliche Jobs annehmen, also angefangen von Synchronen, von Filmen, von Theaterspielen, von Theaterpädagogischer Arbeit. Sie gründen eine Band, sie äh, machen Vorlesungen, sie machen alleine Stücke, sie machen gehen in Engagements, aber nur in Stückengagements in Theater. Also die sozusagen ihr Leben selbst bestimmen als freie Selbstständige. Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das, da dreht sich ein komplettes Berufsbild inzwischen und versucht irgendwie so das Künstlerleben in Anführungsstrichen äh, mit Sinn und mit Sinnhaftigkeit zu füllen.
1: Also ist es bei euch anders? bei euch?
0: Ja, bei uns ist es anders. Wir haben keinen einzigen Festvertrag mit Schauspielern und Schauspielerinnen. die sind alle frei. Das hat organisatorisch wahnsinnige Probleme, wenn wir einen Spielplan machen, weil die alle irgendwelche Projekte dann und dann haben und können bei uns nicht spielen, aber es hat den einen großen Vorteil, da sie nie gezwungen werden, ein Stück bei uns zu spielen und es immer ihre freie Entscheidung ist, in diesem Stück mitzuspielen, mit diesen Kollegen und Kolleginnen, mit diesem Regie-Team, haben sie das Gefühl, sie haben es selbst entschieden, sie haben es selbst in der Hand, es ist ihre freie Entscheidung, es zu tun und dadurch leben sie diese Stücke anders. Also sie identifizieren sich anders damit und sie danken es uns, dass sie länger bei uns bleiben und wenn ich das mit anderen großen Theatern vergleiche, ist die Fluktuation zum Saisonende bei uns viel geringer als in anderen Häusern, die mit Festangestellten arbeiten. Schön. Ja.
2: Mich interessiert auch mal alles autodidaktisch erarbeitet, also ich meine, du führst Regie, du leitest ein Theater, das hat ja auch bestimmte steuerliche, bürokratische, kaufmännische äh, Gesichtspunkte. Ja. Und was hast du eigentlich gelernt? Nichts. <lacht>
0: <lacht> ich habe definitiv nichts gelernt. <lacht> ich habe von zu Hause mitbekommen, das kaufmännische, das ist mir einfach mitgegeben worden, das kann ich. Ich kann zwar keine Bilanz lesen, aber das ist auch nicht nötig, aber ich kann mit Geld umgehen, ich kann Geld zusammenhalten, ich kann kalkulieren und ich, kann, und ich weiß, ob ich Geld in der Tasche habe oder nicht. Das weiß ich einfach. Und dementsprechend habe ich da auch ein Riecher für was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich, ich bin auch ich bin auch Händler, ich kann auch handeln und das macht mir auch Spaß und ich, ich habe ja nicht von ungefähr ein Vorleben als Obst- und Gemüsehändler äh, äh, hier in Berlin, als ich 1977 das erste äh, Obst- und Gemüsekollektiv gründete und das Handeln und Einkaufen auf dem Fruchthof früh morgens um vier hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, Das weiß ich, dass ich das kann. Das ist das Einzige, was ich weiß, was ich kann. So. Und ansonsten ist eigentlich in meinem Leben nichts vorher geplant gewesen. Es hat sich alles so ergeben aus der Situation heraus. Also ich habe mit Überzeugung Politik gemacht. Mit großer Überzeugung wollte ich die Welt auf den Kopf stellen. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, ich bin zum, zur Kulturarbeit mit Kindern durch Zufall gekommen. Wirklich durch reinen Zufall, dass meine Tochter geboren wurde. Ja, und dann nahm es seinen Lauf. Und ich habe das aufgegriffen und bin den Weg gegangen. Und gelernt habe ich eigentlich aus dem Antrieb, nie stehen zu bleiben. Ich muss mich entwickeln, ansonsten langweile ich mich zu Tode. Und ich muss muss sehen, dass ich was Neues kreieren kann. Und ich habe mich irgendwann gefragt, als ich als Atze nur in Anführungsstrichen eine kleine Band war: äh, Was mache ich denn, wenn ich alt bin? Und das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich, das war dann so in den Anfang der 90er Jahre, äh, die Gelder waren sehr, sehr knapp geworden, die Band wurde so gut wie nie mehr engagiert und dann sah ich mich mit 50, mit 60 mit meiner Gitarre durch die Kitas ziehen und alleine und ich dachte, nee, das will ich nicht. Und habe dann entschieden, auch durch ein paar Ereignisse, dann versucht doch mal ein bisschen Theater zu machen und versucht das, was ich bis dahin gemacht habe, Lieder zu schreiben, in, in Theaterform zu bringen, weil damit kann man ja noch viel mehr erzählen als in Anführungsstrichen nur mit Liedern. Äh, und das habe ich dann versucht und so fing ich an, Theaterstücke zu schreiben. Was war dein erstes Stück? Äh, mein erstes Stück...
1: Wollen wir das nicht vielleicht später fragen?
0: Nee, da kommt eine andere Frage. <lacht> also. äh, mein erstes Stück <lacht> war Steffi und der Schneemann. Ah ja, von der CD Leise ganz leise, das spielen wir heute noch. Das ist hier in Berlin irgendwie eigentlich ein Klassiker geworden. Es gibt Leute, die sagen, kein Winter ohne Steffi und der Schneemann. Es ist ein ganz einfaches, unterhaltsames Stück. Das Publikum liebt dieses Stück, die Fachleute aus dem Theaterbereich schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Uns macht es riesig viel Spaß, das zu spielen. Und das ist Argument genug. Leise, ganz leise, dann hörst du's gleich. Manchmal wach ich auf in der Nacht und schau zum Fenster hinaus. Dann sehe ich, jetzt ist es soweit, jetzt beginnt die Winterzeit, jetzt beginnt die Winterzeit. Ja, und ich habe gelernt, indem ich zugeguckt habe. Ich habe ja weder eine Schauspielerausbildung, ich, noch habe ich Regie studiert. Ich habe denen, mit denen ich dann als Atze so langsam zum Theater wurde, ich habe den Leuten unglaublich zugeguckt, was die machen, wie sie es machen, und äh, habe mich peu à peu daran wieder weiterentwickelt. Du hast das Stück Steffi
2: und der Schneemann. Das hast du dann mit deiner Band aufgeführt oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, ich habe das Stück geschrieben und dann haben wir äh, ein bisschen Geld vom Senat bekommen. Und das war klar, wir machen jetzt daraus ein Theaterstück. Dann haben wir eine Regisseurin engagiert und eine Bühnenbildnerin, eine Kostümbildnerin. Dann haben wir angefangen zu proben und dann haben wir das Stück aufgeführt. Und dass ihr alle als Nicht-Schauspieler oder ja. hattet ihr auch Schauspieler dabei? Nein, hatten wir nicht. Wir waren die Band. Ja, <lacht> Und äh, <lacht> das ist natürlich, ja, das war eben, so war es eben. Wir hatten unseren Charme da. Hm. Die Musiker, haben sich geübt, so wie ich auch, im Schauspielern. Und der eine hat ein bisschen mehr Talent gehabt, der andere weniger. Aber das war scheißegal. Wir haben das einfach angefangen und die Leute haben dieses Stück geliebt. Das ist, und so hat sich das entwickelt, ja. Und, und natürlich habe ich dann irgendwann mal angefangen zu gucken, ja, was ist denn Schauspiel eigentlich, ja, das zu begreifen. Und ich hatte Glück. Ich hatte dann 1998 mit einem also für mich fast ein Lehrer, also ein ganz wichtiger Lehrer, der Regisseur Peter Lange, als wir die eine Woche voller Samstage gemacht haben, ja, was ich gar nicht machen wollte, das Stück, aber wir haben es dann doch gemacht und er hat gesagt, du spielst den Taschen. Ich habe gesagt, nö, doch, du machst den, kann ich nicht, doch, kannst du. Und dann haben wir geprobt und der hat mich so dermaßen getriezt. Das war noch so, so ein autoritärer Typ, äh, äh, der den Schauspieler wirklich gescheucht hat. Und der hat aus mir so viel rausgeholt, dass ich das erste Mal für mich begriffen habe oder angefangen habe zu begreifen, was Schauspiel eigentlich ist, mhm. also wo es herkommt, was, was man dafür braucht und da hat er bei mir einfach Energien freigesetzt und ein Bewusstsein freigesetzt, was ich dann weiterentwickeln konnte. Am Sonntag fing die
2: Woche an mit schönstem Sonnenschein. Am Sonntag Sonne, ja, das Wald, Herr Taschenbier ganz fein. Am Montag hat er Anton Mond, Herr Taschenbier war sehr erfreut und einen
1: Kuchen. Wir sollten langsam, so spannend es ist, zu den Lebensliedern übergehen.
2: Ja, wir sind ja auch schon mittendrin. quasi mittendrin im, im Leben von Thomas. Da ist der Schritt nicht ganz so groß und wir hören mal, welche Lebenslieder Thomas Sutter geprägt haben.
1: Es geht weiter mit den Lebensliedern von Thomas Sutter.
2: Ich fange mal mit, ich mache es mal chronologisch. Das älteste Lied, was du ausgewählt hast, stammt aus dem Jahre 1838. Und Welches war das? Das heißt, auf einem Baum ein Kuckuck ah. saß.
0: Ja, okay. Mhm. Inwieweit hat dich das geprägt? Das hat mich im Nachhinein geprägt. Weil ich habe das Lied als Kind natürlich gerne gesungen. Hat Spaß gemacht, das Ding zu singen. Aber als Kind habe ich das Stück ja, den, den Inhalt nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das Lied erzählt. Und das ist ja immer etwas, was wir als Kinder, Schreiber oder Schreiberinnen ja immer äh, denken, dass Kinder die Lieder auch inhaltlich verstehen müssen. Ja, Und deshalb kommt es ja dann manchmal auch zu sehr einfachen Liedern Ähm. Aber dem ist nicht so, habe ich daraus gelernt. Weil alleine das Lied an sich, durch, wenn man sich das als Kind merkt und damit groß wird, die Wirkung auch erst viel später haben kann. Dass ich als Erwachsener kapiere, was mir in diesem Lied erzählt wird. Und dass dieses Lied so wunderbar den Kreislauf des Lebens erzählt, und vor allem aber auch, dass nach der Katastrophe es immer wieder neu losgeht. Der Kuckuck wird erschossen und im nächsten Jahr ist er wieder da. Und da kann keiner was gegen tun. Kein Jäger und kein anderer Bösewicht und kein Kriegshetzer oder sonst was. Das Leben geht immer weiter. Und diese Botschaft habe ich als Kind irgendwie in, mit mir getragen, in mir getragen. Irgendwo im Kopf, im Herz, in der Seele, irgendwo. Und als Erwachsener ploppte es auf und dachte, ach, das erzählt das Lied. Wunderbar, wie schön ist das.
2: Na, es wird ja auch noch äh, als als Revolutionsparabel verstanden eigentlich. Ja. Das ist ja auch so ein Vormärzlied 1848 ja. gewesen. Aber ich finde
1: ich find ganz interessant, weil es gibt ja immer wieder Diskussionen, die sagen, dass man dieses Lied heutzutage nicht mehr singen soll.
0: Gibt es? Ja. Wer erzählt denn so? Ja. Doch,
1: das wird so im Musikpädagogikkreisen kommt es schon immer wieder Dann vor. haben
0: die das Lied noch nicht verstanden. <lacht>
1: <lacht> weil ich finde das Lied total genial. Ja. Und, äh, ja. Also, äh, ja. ja. Das ist gut zu wissen. Ja, ja. <lacht> kuck, 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 kuck.
2: Kuckuck. Kuckuck, 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 Kuckuck. Kuckuck. Auf einem Baum ein Kuckuck. Simsalabim, Bam, Saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Da kam ein junger Jäger. Simsalabim, Bam, Basaladu, Saladim. Da kam ein junger Jägersmann. Der schoss den armen Kuckuck. Simsalabim, Bam, Basaladu, Saladim. Der schoss den armen Kuckuck tot. Ja, dann springen wir fast 150 Jahre weiter nach 1968. Und da habe ich hier:
0: So soll es sein, so wird es sein. Ja. Biermann. Von Wolf Biermann. Ja. Ja, Wolf Biermann hat sich in mein Herz gespielt. Ich fand es so fantastisch, wie der Mann Gitarre gespielt hat, wie der seine Lieder begleitet hat. Und ich habe, das war mein erster Lehrmeister. Eigentlich, ich habe versucht, den natürlich zu imitieren und saß zu Hause und habe meine politischen Lieder gespielt und die irgendwann mal aufgenommen in einem Verlag veröffentlicht, äh, veröffentlicht Stechapfel, eine Kassette damals noch, ja, so ein Anascho-Verlag in Berlin. Und ähm, ich bin da über das Griffbrett gerannt wie ein Bekloppter und habe dazu gesungen, politische Lieder, und, ähm, äh, äh, und habe eigentlich immer davon geträumt, ich möchte auch so so Lieder schreiben wie Biermann. Und äh, also die Mischung aus Poesie und, und politischem Anspruch und politischem Statement, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und die Kraft, wie er interpretiert hat, die Kraft, wie er gesungen hat, die Klarheit seiner Worte und auch die Art seines Gitarrespielens von leise, zärtlich bis wie ein Maschinengewehr, das hat mir imponiert. Dieses So soll es sein ist ja auch, weil du sagst, die, die Klarheit seiner Lieder hat ja auch, da steckt ja auch viel Verschlüsseltes drin, ja. oder? Es ist, ist ja, ja noch Ist so. richtig. Ich habe einige Strophen. Ich habe, äh, als ich das aufschrieb, habe ich mir die Strophen nochmal durchgelesen. Ich habe einige Strophen verstehe ich immer noch nicht, aber ein paar <lacht> finde ich richtig gut. <lacht> <lacht>
2: ja, super. Wir hören mal kurz rein. Und Frieden ist nicht mehr nur ein Wort, aus Lügner schnauzen für Massenmord. Kein Volk muss mehr nach Frieden schreien, so soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Übrigens habe ich jetzt festgestellt bei der Recherche, es gibt von, von auf einem Baum ein Kuckuck saß, auch eine Aufnahme von Rio Reiser. Hm. Und der kommt jetzt ins Spiel, wenn ich hier ja. Mein Name ist Mensch lese. Ja. Tonsteine Scherben, ja. 1971.
0: Da gab es zwei, glaube ich, habe ich aufgeschrieben von Tonsteine Ja, -Scherben, genau. Du ne? hast dann
2: noch äh, Keine Macht für Niemand. Naja. Das kam ein naja. Jahr später.
0: Naja, ich bin 1970 politisiert worden. Und 1970 hier in Berlin, wie das so schön hieß, der, bist du schon politisiert? Ja, bin schon politisiert. <lacht> <lacht> da würde man sagen, bist du schon geimpft? Nein. <lacht> <lacht> Also, als Rückblick, es gab ja damals so die Auseinandersetzung in der Nachstudentenzeit, die ganzen K-Gruppen, die sich gebildet haben, also diese, diese kommunistisch-leninistischen Parteien, KPD, KPDML, ML, KB und wie sie alle hießen. Und ich bin da auch, natürlich bin ich da reingeraten und ich weiß nur noch, ich saß irgendwann mal in so einer Kapitalschulung und da stand so ein, so ein junger Kerl, der war vielleicht drei Jahre älter als ich, also war er 18 oder 19. In so einem so einem ernst thelmann aufzug und las mit uns das Kapital. Und ich habe kein Wort verstanden und dachte: Was ist das für ein Scheiß? Ich verstehe das nicht. Und dieser dieser Gnome da vorne mit der Schiebermütze und dem Ernst Thelmann-Look, das ist nichts für mich. Und dann machte der immer auf einen auf Streng und auf Disziplin und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und, äh, und dann habe ich äh, die schwarzen Bücher entdeckt, irgendwann so mit 16, 17, vom vom Karin Kramer Verlag, also die ganze Anarcho-Literatur. Und das hat mir sofort aus der Seele gesprochen, dass also die Gesellschaft nicht von oben nach unten organisiert ist, sondern von unten nach oben, also basisdemokratisch. Der ganze humanistische Anspruch, insbesondere von, von, von Peter Kropotkin, wenn du mich fragst heute, sage ich immer noch, ist das eigentlich das, woran ich... Mich festhalte, also wenn es überhaupt eine Ideologie gibt oder eine Lebenshaltung. Das hat was sehr, der, der Anarchismus hat was sehr Humanistisches und kaum eine andere Weltanschauung ist so im Wort diffamiert worden wie der Anarchismus, ja. Weil Anarchie hat nichts mit dem zu tun, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch eigentlich äh, äh, benutzt wird. Und, und dann in der romantisch, oder romantisch ist
2: ja übertrieben, aber in der musikalisch-emotionalen Form von den Scherben.
0: Ja, ja, und die haben das äh, für mich. Und dann wohnten die ja auch noch bei mir um die Ecke. Und und äh, also ähm, ich finde und fand, das hat mich einfach damals angesprochen. Also ich fand in den in den Liedern von den Scherben fand ich mich wieder, also auch mit meinem humanistischen, ich hätte es damals niemals als humanistisch bezeichnet, mhm. aber in meinem kommunistisch- anarchistischen Weltbild fand ich mich da in den Songs wieder und deshalb, und die haben mich einfach geprägt und dieser, dieser Titel, Mein Name ist Mensch, der, das ist so ein Sinnbild für Humanismus, das finde ich ganz großartig, nach wie vor. Also das merke ich immer wieder, wenn ich den Text lese oder, das, ich höre das Lied ja kaum noch, aber wenn ich es dann mal höre, sage ich Genau, das ich ist es. Ich
1: habe viele Väter und ich habe viele Mütter. Ich habe
2: viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz und meine Mütter sind gelb. Meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mann.
0: Keine Macht für niemand. Naja, das ist so meine Revoluzzer-Phase gewesen. Ja? Und das bin ich eben auch. Ich stehe auch nicht gerne auf der Barrikade. Ich stehe noch ein bisschen weiter weg. <lacht> <lacht> Aber mit dem Mund bin ich immer ganz vorne. <lacht> Ja, also von daher das die die Truppe und Rio Reiser an sich, das ist schon ein großer Poet und das er hat so schön Lieder geschrieben, das finde ich schon.
1: Ja.
2: Ja und dann habe ich noch Sacco und Vanzetti also äh, Ah ja. Here's to you ja, ja. von Joan Baez und Annie ja. Morricone.
0: ja das ist auch, ist auch in dieser Zeit entstanden also diese die Verbindung zu dem Lied das war genau Anfang der 70er Jahre kam dieser Film raus Sacco und Vanzetti und das hat mich wirklich auch nachhaltig beeinflusst, weil Sacco und Fanzetti, wer es nicht weiß, die sind, glaube ich, Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre in Amerika hingerichtet worden, weil sie sich eben politisch betätigt haben und Anarchisten waren. Und sie sind hingerichtet worden, weil sie Anarchisten waren. Naja, und das war ich ja damals für mein Empfinden auch. Also verspürte ich große Sympathie mit ihnen. Und die beiden haben etwas gemacht, was ich dann auch... In, in einer gewissen Form nachgemacht habe. Also sie hatten ein politisches Bewusstsein und sie wollten etwas verändern. Und sie waren ganz schlicht und einfach äh, mit einer Karre Lebensmittelverkäufer, ja, die durch New York gezogen sind und Lebensmittel verkauft haben. Und das fand ich toll. Also für die Menschen etwas zu tun, also sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen und dabei aber ein politisches, politisches Bewusstsein äh, mit äh, zu transportieren. Und das war der Ursprung, dass ich dann 1977 diesen Kraut und Rüben, Obst und Gemüseladen, das erste Berliner ah ja. Obst- und Gemüse kollektiv gegründet <lacht> habe, weil ich dachte, genau das ist es. Also wir setzen uns mitten in den Kiez. Die Leute wissen alle, wer wir sind, wie wir drauf sind und was wir denken. Aber wir bringen ihnen äh, äh, was Gutes, nämlich Lebensmittel und kommen so ins Gespräch mit ihnen und haben nicht diese blöde Agitation, sondern die können sehen, dass wir irgendwie ganz normale Menschen sind und nett sind und nicht so die Schreckgespenster, von denen in der Spr Springerpresse immer die Rede war. Und äh, also so hat mich dieses Lied bewegt und ich habe den Film gesehen und bin da rausgegangen und war einfach, es war ein so, ja und ich finde das Lied heute noch toll. Wenn ich es höre, denke ich, oh, was für ein schönes Lied.
2: Würdest du sagen, findet sich das dann in deinen Kinderliedern wieder? Du hast ja vorhin schon geschildert, der Antrieb war erstmal da, du wolltest nicht, dass deine Tochter mit den herkömmlichen Kinderliedern aufwächst und mhm. sind die ist da, steckt da Anarchie drin? Ich hoffe.
0: <lacht> also bei Oma Neute schon ein bisschen äh, Wortanarchie. Ja. Ähm, dann natürlich äh, der Affenkaffe. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst oder ob ihr den kennt. Der Affenkaffe Nuva mit dem Dedel, Dong Und dann stürzt das Hochhaus zum Schluss ja. ein. Ja? Der knabbert ja so gerne am Beton. Los geht's,
2: der Affenkaffe.
0: Also da kommt so Anarchisches äh, raus, aber ja, eben nicht nur, das geht, ging ja nicht nur um Anarchie, äh, es ging um politisches Bewusstsein. Also ich habe dann schon sehr früh Umweltlieder geschrieben und Umweltliederprogramm gemacht, dann mit der größeren Band, mit der Fünferband. Und in, in ganz vielen Liedern sind Bezüge zur Lebensrealität von Kindern in einer Großstadt, die viel zu voll ist. Es gibt Lieder natürlich dann auch über das Verhältnis Eltern und Kinder. Also wenn du so willst, ich erinnere mich jetzt kurz an ein Lied, um, äh, dass Kinder immer in den kleinen Zimmern wohnen mussten. Ich glaube, das ist heute auch immer noch so. Und die Eltern die großen Zimmer hatten und die Kinder in den kleinen Zimmern. Also das, das ist ja auch ein etwas Politisches. Also wie gehen Erwachsene mit Kindern um? Ja, also das ist ein breites Spektrum. Und irgendwann entdeckte ich dann auch, auch für mich, dass das Leben von Menschen eben mehr ist als nur. Politik, sondern dass es ähm, hinter den Menschen immer Emotionen, Gefühle gibt und soziale Probleme im Ursprung der Familie, aus der sie kommen. Und Kinder damit konfrontiert sind mit Eltern, die oftmals ihr Leben selbst nicht im Griff haben und Probleme ihren Kindern übertragen. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld, ähm, darüber zu schreiben und Lieder zu machen, ähm, wie es Kindern eben geht in dieser Welt, wie sie sich fühlen. Also Angst, Zuversicht.
2: Und nochmal zum aktuellen Thomas Sutter. Wie viel Anarchie steckt in
0: Beethoven? Oh, Beethoven. <lacht> Beethoven war einer der größten, das wusste ich alles vorher nicht. Ich habe mich vorher nie mit Beethoven in, äh, beschäftigt, aber dann habe ich es, äh, das ist ein Produkt äh, der, der, der Pandemie, weil wir unser Theater schließen mussten. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann lief Beethoven mir über den Weg, dann habe ich ein paar Biografien gelesen. Beethoven ist für seine Zeit ein Revolutionär. Und er war es. Die Musik ist heutzutage noch revolutionär. Beethoven ist eigentlich der, Urvater des Rock. Ohne Beethoven gäbe es den Rock nicht. Die Riffs, die der äh, komponiert hat, sind Grundlage für die Rockmusik der 60er, 70er Jahre. Ähm, er ist äh, geschmäht und verachtet worden von bürgerlichen und herrschenden Kreisen in Wien. Ähm, und er hat sich dagegen gestemmt. Er, 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 er war... Ähm, ein großer Verfechter der französischen Revolution, ähm, die drei Begriffe, äh, äh, wie heißen sie? Egalité, ja, Fraternité ja, und Liberté. Ja genau, die meine ich. Das hat er, das hat er in sich getragen, das hat er ähm, gelebt und ist aber dann auch daran verzweifelt, einerseits wegen seiner taubheit andererseits aber auch, weil er sich immer in Frauen verliebt hat, die aus den adligen Schichten äh, kamen und die konnten ihn nicht heiraten, weil wenn sie ihn geheiratet hätten, hätten sie die Zugehörigkeit zu ihrem Stand verloren und das hätte wiederum die Familie der Frau nicht zugelassen. Also er war neben seiner äh, Taubheit war er, er, hatte nie, er war nie verheiratet, er hatte nie eine Frau. Er hatte nur Liebschaften, die Händchen halten mit ihm durch die Gegend kutschiert sind. Und ähm, er ist sozusagen an den herrschenden Moralvorstellungen äh, dieser Zeit, ist er auch kaputt gegangen.
2: Wer Beethoven als Revolutionär erleben möchte, kann sich das angucken. Noch, oder? Im, ja, ja, ja. das, läuft spielen, noch, das, das, das sp
0: spielen wir noch. Da spielen wir noch eine Weile.
2: Ja. Das läuft zurzeit im Atze-Theater ja. in Berlin. Kann ich nur sehr empfehlen, ich habe es auch schon gesehen.
1: Was hast du eigentlich noch nicht gesehen? Oh
2: Gott. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du guckst schon so, als wenn wir weitermachen müssen. Ne?
1: Ja, ich glaube, mein Gefühl sagt mir, wir sollten jetzt mal ein bisschen spielen. Wir sollten
2: spielen, okay. Dann darf Thomas jetzt vier Begriffe aus dem Beutel ziehen. Juhu! Oh. Thomas <lacht> wird es geschnitten du? oder? <lacht> Nein. 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 Geht, geht.
0: Ach, du Brauchst du eine Gitarre, Thomas? Das könnte helfen, ich gucke mir erstmal die Begriffe an. Okay. <lacht> wenn, wie, wenn mir die Worte nicht gefallen, darf ich tauschen? Ja. Das aber. hat aber Weil noch keiner kann... gemacht.
1: Ja, also wir müssen Dann
0: bin ich der ja. Erste. <lacht> so, was hast du erwischt? Weiß ich noch nicht. Also Sommer. Sommer. Ja. Pinguin, Das passt ja gut zusammen. <lacht> Sonne. Oh. Das ist ja Flugzeug. Ich fliege nicht mehr.
2: So, und daraus soll ich jetzt ein Lied machen. Richtig, ja. genau. Willst du eine Gitarre? Wir hätten hier eine. Ja, ja.
1: Lass den Ständer da. Ja, ich gebe mir Mühe.
2: Die Gitarre wandert jetzt zu Thomas und der hat hier die vier Begriffe Sommer, Pinguin, Sonne, und Flugzeug, die jetzt gleich Deswegen. in einem frisch entstehenden Song hier direkt im Podcast Bin verarbeitet gespannt. werden. <lacht> Wie? Wir sind gespannt. Ja, ich auch.
0: <lacht> Flugzeug. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug fliege ich nicht mehr. Oder doch? Mit dem Flugzeug flieg ich. Mit dem Flug mit dem Flugzeug fliege ich in die Sonne. Ich glaube, ich blamiere mich gerade. <lacht> mit dem Flug mit dem Flugzeug in die Sonne. Mit dem Flugzeug in den Sommer. Jetzt habe ich schon drei Begriffe. <lacht> <lacht> mit dem Flugzeug in die Sonne. Mit dem Flugzeug. Zum Meer mit dem Flugzeug in den Sommer. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich
1: nicht mehr.
2: Oh ja, oh ja. Und dann? Einer fehlt noch. Ich
0: weiß, der Pinguin. Das ist schon die Verbindung ist schon irgendwie, die ist schon da. Also. Aber du willst ja nicht hinfliegen. Ja, nee, <lacht> genau. Vielleicht kommt er zu dir? Nee, der kommt nicht.
1: Nee? nee. Oh.
0: Der, der Pinguin kommt nicht zu mir, da muss ich schon hin. Äh, dann laufe, dann laufe, dann laufe ich. Den, dann laufe ich durch den Sommer. Mmh. Ist auch Quatsch. Ist egal, du hast es ich geschafft. Ich lasse es mal dabei bestimmt.
2: Dann kommt das Flugzeug und packt den Pinguin auf.
1: Danke. Ja, ja, ja. Vielen Dank,
2: super. Ja.
1: Du hast es geschafft. Immerhin. Und wir kommen schon
2: zu unserem Fragebogen. Zehn Fragen an dich und du kannst gerne kompakt antworten. Ja, oh, da bin ich Meister und, und
0: kompakt antworten. Ohne,
2: <lacht> ohne dich jetzt auf Einzelworte oder sowas beschränken zu müssen. Wer fängt an?
1: Darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Weil ich habe so geschludert und die Fragen von dir kann ich nicht so gut lesen. <lacht> Dein erstes Kinderlied? Äh,
0: lass mich nachdenken. Murmeln. Murmeln. Ja, das war das. Damit fing überhaupt alles an. Meine Tochter war geboren, ich sagte, ich will für die ein paar Lieder schreiben. Meine Mutter kam und gab mir fünf Zeilen, die gingen so murmel sind so kleine, kullern fast alleine, schieb sie so durch die behne guckt da, schummelt, Lene. Und Lene hieß meine Tochter. Und dann habe ich daraus drei Strophen gemacht und ein Lied geschrieben und habe, mit diesem Lied auch diesen Preis gewonnen. Achso, ist das cool. Lied auch noch hörbar ja, heutzutage? Ja, das auf, auf, äh, auf Mutters Busen, Papas Bauch, ah, das ja, okay. ist es drauf. Es war lange Bestandteil des, des der ersten Live-Auftritte. sind so kleine Kullen fast alleine hab drei Wunderschöne, schwarze, rote, grüne. Willst du es mir klauen, dann tu ich dir verhauen. Willst
2: du es mir klauen, dann tu ich dir verhauen. Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress
0: 2023? Es, ganz ehrlich, ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich daran teilnehmen kann aufgrund meiner, meines tollen Theaters, wenn ich
1: du könntest einen Theaterworkshop anbieten
0: ja das ist das ging mir gerade durch den Kopf also wenn ich ja irgendwas für die Szene der Szene der, der Kinderlieder tun kann dann würde mich das schon reizen also diesen, diesen Weg den ich gegangen bin mal mit einigen die es wollen im Ansatz zu probieren bei so einem Kongress. Sagen, okay, also du meinst
2: richtig zu arbeiten. Ja, Wie ja, du ja.
0: erzählt hast von dem ersten Regisseur, der dich so
2: getrenzt genau. hat, ja, ja. mal so auch ja, dann ja, das sozusagen weiterzugehen. Ja, ja. gut,
1: dass du den Satz noch beendet hast, einmal so richtig zu arbeiten. Das könnte man auch falsch <lacht> verstehen. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
0: Also ich glaube, ich würde es nicht für mich nehmen. Also das Erste, was mir einfällt, ich würde es irgendwo spenden. Sei es an jetzt im Augenblick Obdachlose, aber äh, äh, ich würde es irgendwo dahin spenden, wo Kinder es brauchen. Ja, ich, irgendwie sowas. Aber ich würde es nicht für mich nehmen, das weiß ich. Über welches
2: Thema würdest du gern mal ein Lied schreiben, was dir in deiner langen Zeit noch nicht gelungen ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht
0: über... Das Göttliche. Das Göttliche? Ja.
2: Hast du da einen neuen Draht entdeckt? Ja, das ist, Ach. ja.
0: Also das verfolgt mich schon lange. Also so als, als gut erzogener Katholik lässt sich das ja ein Leben lang nicht mhm. los. ja. Aber die Begrifflichkeit, die Definition, was ist das eigentlich, Gott? Und dass das nicht so ein... So ein Wesen da ist, was da oben sitzt, sondern und uns anguckt und sich alles aufschreibt. Ich hoffe, dass die meisten von uns jedenfalls so naiv nicht mehr glauben. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die noch so glauben in dieser naiven Form. Aber die Frage, warum uns Menschen das Göttliche immer anzieht und was wir da rausziehen und brauchen, die Frage finde ich schon spannend und interessant. Und darüber mal ein Lied zu schreiben, das könnte ich, das würde, ja, das würde ich mir wünschen, habe aber gar keine Idee, wenn du mich jetzt fragst. Dann kannst du mir wieder vier Begriffe geben
1: Und
0: da kommt genauso ein Stammel bei raus. Gut, es ist ja auch nicht Wangeroge, hier. Ja, das
1: stimmt, ja. Netzwerk Kindermusik bedeutet für dich
0: Verbindung zu äh, ganz alten Kollegen und Kolleginnen. Und der, der Genuss mal nicht so eine, oh, wie soll ich sagen, ohne die Leute, so also eine verrückten Egomanen wie Schauspieler und Schauspielerinnen um mich zu haben. In welches Genre würdest du dich einordnen? Kleiner Nischenkünstler. Klein? Ja.
1: ja. Mit großem Theater.
0: Ja, gut, großes Theater, aber ähm, ich bin ein Nischenkünstler. Ich habe sowieso große Probleme, mich überhaupt Künstler zu nennen, weil das ist, wer sich heutzutage alles Künstler nennt, ich bin da manchmal <lacht> ähm, doch verblüfft. Und ich würde mich freiwillig eigentlich nie als, jetzt wenn du mich fragst, bist du ein Künstler, würde ich sagen, nö, ich mache meine Arbeit. Äh, äh, und was das ist, müssen andere beurteilen, nicht ich. So. Äh, und Aber der Begriff, um mich zu definieren, würde ich sagen, ich bin Nischenkünstler. Es gibt andere, die eine viel, viel, viel größere Breitenwirkung haben und die einen anderen Weg gegangen sind und die auch eine andere Art Theater machen. Dazu ist die die Art Theater, die ich mache, viel zu anspruchsvoll, als dass es so ein ähm, als dass es so in die Breite gehen kann. Also man muss sich Atze schon speziell aussuchen. Äh, und und äh, dafür haben wir es ganz gut gemacht. Ja.
1: Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich Theaterstücke schreibe, ähm, mache ich es normalerweise so, dass ich während des Schreibens des Theaterstückes äh, keine Lieder reinschreibe. Aber beim Schreiben passiert es manchmal. Ich denke, hier müssen die Lied rein. Und dann schreibe ich einfach ein paar Zeilen hin. Ja? Und äh, manchmal verbinde ich die mit Melodie, manchmal auch nicht. Und dann, wenn das Stück, die erste Rohfassung fertig ist, und ich denke so, jetzt gehe ich an die Musik ran, dann nehme ich mir die Texte und dann kommen die, die die Melodien, die Musiken dazu und dann verändern sich die Texte auch und erweitern sich. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich befähigt, Kinderlieder zu schreiben? Ich glaube, Selbstbild und Außenbild, ja das sind zwei große Unterschiede. Aber ich glaube, dass ich mein eigenes inneres Kind nicht vergessen habe, dass ich weiß, wie ich mich als Kind gefühlt habe und wie ich Situationen erlebt habe und ich habe sie nicht verdrängt und kann daher, glaube ich, noch immer fühlen wie Kinder sich heutzutage fühlen, weil das ist ja nicht großartig anders als zu meiner Zeit, weil es geht immer um die substanziellen Gefühle, Angst, Alleinsein, Vergessenwerden, das sind die, die, es ist ja war vor 50 Jahren so, vor 100 Jahren wird in 100 Jahren auch noch so sein. Und wenn man sich diesen, die, die, den Zugang zu diesen Gefühlen ähm, erlaubt und sie nicht verschüttet, aus welchen Gründen auch immer, äh, glaube ich, dann kann man auch anderen was erzählen.
1: Dein Theater brennt und du darfst drei Dinge mitnehmen.
0: Aus dem Theater?
1: Ja. Wir können auch Studio nehmen, aber ich dachte, Theater passt bei dir ja, gerade besser.
0: Ja, das würde ich mitnehmen. Ich würde gucken, ob noch einer rumrennt, der den Ausgang nicht findet. Den würde ich als Ersten mitnehmen. <lacht> <lacht> als Zweites, wenn ich irgendwie rankäme, äh, glaube ich, würde ich meine Gitarre da rausholen. Und als drittes, ähm, hast du noch so irgendwelche
2: Handaufzeichnungen, die ganz wichtig sind? Ja, aber nicht im Theater. Du
0: müsstest du fragen, wenn bei mir zu Hause brennt. Ach so, okay. <lacht> ja. Können wir noch
1: hinten dran hängen. Genau, na,
0: heutzutage hat man ja fast alles in der iCloud. Du musstest fragen, wenn die iCloud brennt. <lacht> <lacht> Ja, das aus dem Theater, ja, vielleicht ein paar Fotos oder so, ja, aber ähm, wenn es brennt, würde ich da vorstellen und würde denken: Scheiße. <lacht> und, und jetzt? <lacht>
2: ja, die Frage, das ist eigentlich die letzte, aber die uns alle immer umtreibt, die wir alle aus vielen äh, oder. Ich zumindest aus vielen Lo Lokalreporter-Interviews kenne. Und wie kann lange lebst du noch?
0: <lacht> <lacht> kann man davon leben? Ja, ich kann davon leben. Ich glaube, dass meine Situation ganz wenig zu vergleichen ist mit der Situation von vielen von euch. Obwohl ich äh, auch glaube, dass die meisten bei kindermusik.de, jetzt bei den Jüngeren weiß ich das nicht, kann ich es nicht beurteilen, die jetzt irgendwie neu starten, aber die ganzen alten Hasen und Häsinnen, um politisch korrekt zu bleiben, <lacht> die haben sich alle, und das finde ich beachtlich und bewundernswert, die haben sich alle irgendwo ihre Nische gesucht, in der sie ganz gut leben können und sich auch gut finanzieren können. Und das finde ich hochachtungsvoll. Danke. Cooles Schlusswort, oder? Ja.
1: Ich glaube, wir sagen nur noch Tschüss. Nein.
0: Ja, fast. Gleich sagen wir Tschüss ohne,
2: aber nicht vergessen wollen wir, dass wir uns auf Rückmeldung freuen. Ja. Ne, was, ja. wenn ihr,
1: auch wenn ihr Gäste euch wünscht, die wir mal einladen sollen. Dann.
2: Und wenn es noch Fragen gibt zu den Themen, ne, wenn euch die anarchische Analyse nicht weit genug ging oder viel zu weit ging, dann freuen wir uns auch über eure Nachrichten dazu. Wir sind zu erreichen über... die
1: Facebook, S Instagram, E-Mail. Sonst noch irgendwo? Ja.
2: In, ja, in unseren, in unseren
1: und Arbeitsgruppen. Genau. <lacht>
2: Und nicht zu vergessen die Playlist zur Show, zur, zur Folge heute mit den Lebensliedern von Thomas Sutter und auch den Liedern, von denen wir jetzt so gesprochen haben, werdet ihr alle auf der Playlist hören zu dieser Folge.
0: Und dann bleibt uns nur noch zu sagen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke, dass du da warst, Ja, Thomas. danke für die
0: Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Schön. Ja, und... Äh ja, bis bald. Vielen Dank, danke. Thomas. Mach's ja, gut. Danke, gerne. Tschüss. 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 Ciao. Kann man, Kann man davon leben?
2: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?